0: 嗨， Hi, 大家好，我是梦露，好一阵子没有录 podcast 了，那因为最近很忙，然后有很多事情要做，所以刚好这几天比较有空，赶快闲暇时间赶快来录制新年度的 podcast。那我的房间里面呢有两只猫，那如果我在录影的过程当中可能会有猫咪的声音，那都是很正常的哟。好，那我想说，这次就用一个日记的流水账的方式跟大家分享最近发生的一些很奇妙的事情。好，首先呢，前天我在自己的房间里面，那个突然呢，就房间里面两只猫咪就突然有一点骚动。呃，因为我晚时间，我如果很想睡的时候，我不太会把房间的灯开得很亮，我都会让房间放在当它降低到一个最低亮度的限度，你可能就只是可以起来上厕所、走路走到厕所这样子，但外面好像就会有那种叽叽楚楚的声音。然后我想说，嗯，可能也是那种晚间可能会有鸟，然后停在我们窗外的那个铁栏杆上面，那我就不以为意。然后整晚猫咪就叫他们叫睡觉，那他们就觉得，哎、欸，好像一直想要守在外面。好吧，我就以为可能是壁虎之类的。结果呢，隔天一早起来，那我正在化妆的同时。两只猫咪还是在那边，哎、欸，守着那个窗外。那因为我有窗帘遮挡，我就哎、欸、很好奇，就打开一看，就发现居然有一只老鼠的身影在纱窗上面，啊，吓了一跳。哎、欸，可是细看就觉得哎、欸、好像有花纹哎、欸，然后我就仔细。再稍微靠近一点看，我怕是一些什么什么大老鼠，就太可怕了。竟然是一只蜜袋鼯，哦，在窗边捡到蜜袋鼯的几率是多少啊？啊，太夸张了，因为我从来没有接触过蜜袋鼯。那我就先把猫咪赶到厕所里面去。啊，我又发现这只蜜袋鼯好像不太会怕人。所以我就用那个洗衣袋，软软软的软布洗衣袋，那就慢慢的靠近它。诶、欸，它好像也没有想要逃跑的意思。好，那我就想说我尝试抓它看看，那我就用推推推的方式，就是它原本是在纱窗里面，那推推推推推，用推的，因为它没办法直接这样拉起来，因为它的爪子太利了，它会整个。卡在纱窗上面，所以我用推推推的方式把它推到那个房间里面的这个纱窗面这里。哇，这其实近看真的还蛮可爱的耶。那我就，嗯、呃，他竟然就不反抗了，我就把它整个包起来，一把抓起来，就放到，就把它捧起来，那就放到桌上，那就开始找了。找小洞啊，找什么盒子里面钻啊，这样子，然后就突然发出了一个很像锯木头的声音，这样嚓嚓嚓嚓嚓，那超大声！我的天哪，啊，它可能是很紧张，可是它没有咬人，那也我就顺势摸了它的头。然后，嗯，这种外来种的生物一定是有人饲养，那、呃、可能是邻居吧，我在猜，因为。我们这周遭其实没有什么树木，那我们附近这个社区大部分都是老人居多啊。我们一开始就先上网查询一下有关于蜜袋鼯的习性啊，它能够吃什么啊，先安抚它这样子，那我就把它关到一个小纸箱里面去通风，然后帮它准备一根毛巾呢，它可以躲在毛巾的窝里。哦，其实。这真的还蛮神奇的，因为我这几天一直在看那个宠物鼠配粮，就是好像有些养老鼠的主人，他们每个礼拜或是每个几个一段几嗯一段时间之后，他们就需要去帮自己的那个什么黄金鼠啊什么，就是要帮他们配，就是他们吃的饲料。那因为他们要营养均衡，加上他们可能会挑食，所以我很喜欢看，就是主人在帮他们配粮。哎、欸，就突然之间遇到了，就捡到这一只小家伙。那他也蛮乖的啊。我第一次就是，哎、欸，帮忙饲养那种有五只手指的宠物，像猫咪、狗啊什么的，最多都是用嘴巴在跟你做互动，可是。你你拿东西给密袋鼯，它是会用手去承接你给它的食物。其实这个过程的交流其实蛮神奇的，不知道为什么这么讲，就有一种你跟另一个物种的一种交流，好像他们在跟外星人交流的那种感觉。可是它又有一个共通点，就是它用五只手指头跟你抓取食物，那。真的还蛮疗愈的，然后就先给他一颗小番茄，然后我们就联络一下附近的邻居。那终于，诶、欸，隔壁隔壁栋，还离我们蛮远的，就有一个邻居家，其实他他们走失了两只蜜袋鼯，只是这一只是刚好到，就爬到我们家的纱窗上面，而且他的蜜袋鼯不是失踪一天两天，他们失踪已经好一阵子了。可是这是蜜袋鼯把自己照顾的很好，我想说它该不会是吃我们附近的蟑螂为生吧？好，就是就是养的超好。那好，那就刚好嗯找到失主了。因为蜜袋鼯这种东西哦，看起来很可爱，可是它不好饲养，它必须要陪伴它，然后你要给它刺激，也要环境的刺激，然后你的空间还不能太小。而且它最重要的是，它需要，它可能需要同伴。如果它你一次只养一只，那如果你常常上班外出什么的，那它如果感到就是孤单啊、无聊，它就会自残自己。它就是会把自己的，咬掉自己的手啊、脚啊，或是咬弓，听说还会咬掉自己的阴囊，就是会伤害自己的身体。所以要养蜜袋鼯之前。就是每一个人都要三思，除非你对这样的物种非常的有热心热忱，我们才建议你去饲养哦。然后我朋友就笑我说：“我是是不是迪士尼公主，就会捡到猫啊、什么鸟啊，还有一些居然还可以连蜜带鼯都捡到了，是怎么回事？”嗯，我觉得这。就是我做的这个区域，真的是还会遇遇到蛮多动物的，好奇怪哦。好，那这一段故事就在前两天已经结束。接下来这几天呢，我们在筹备我跟我先生的婚礼。那我们在拍婚纱这个阶段，那我觉得。准备一场婚礼还真的是还蛮麻烦的，不过就是我们双方家长都还蛮开明，所以我们就很多事情都很顺利，或是可以照我们的意思，然后也不用花太多的金钱这样子。然后有这几天我有看了一看到一个 YouTube 的影片，他就说，啊是一个社会案件。就一个高材生，好像杀死自己的前女友，就是在路边，然后砍他四十几刀那一个。然后我就想说，嗯，两个人从认识、交往到在一起，到永远在一起这个阶段，其实还蛮，这是这个这个过程其实需要一种。转化一种人与人之间的关系的转化，还有学习，像大家其实还蛮羡慕我跟我先生的模式。但我觉得最重要的是，我们各自都有自己的生活，我们不太依存对方，而且我们目前还没有小朋友。嗯，对于小朋友这一块，我就顺其自然，因为我我觉得我自己不是一个会很喜欢自己。去照顾小孩这一块的人，所以我们就顺其自然。不过，诶、欸，我觉得配偶，配偶是一个你要跟他相处，可能会长达四五十年的人，所以最重要的是彼此彼此的个性要能够呃对等的交流。怎么说呢？就。先生，不要觉得说自己可能在外面工作，那你就觉得自己好像比对方高一阶。他觉得哎，阿弟侬，你的是主妇嘛，家庭主妇的是，你处里面，啊、呃，这这家事啊，那煮饭还有没下面困难的呀、啊？可是，这样这样的心境的话，其实这个男生就这样子。这样的男子，你要跟他相处一辈子，其实会很麻烦。我还我还蛮不喜欢那种，嗯，很难去就是转化自己那个转化自己的心态的人，他会觉得自己就是不可一世，就觉得自己好厉害哦，自己想的什么都对的那种人，就不愿意学习。像像我先生，我觉得他的好处就是我们两个可以彼此磨合。两个人在一起一定会吵架，一定会，但是吵架是增进你们两个关系的一个转捩的点，那他是有必要存在的。所以我们在跟对方相处的过程当中，沟通这件事情很重要。那很，在吵架的过程一定会。情绪很高啊，可是一定要静下心来，就是，哎、欸，沟通跟情绪宣泄要搞清楚。如果你只是单纯想要情绪宣泄，那这样就会很难沟通。你可能会很大声啊，很大呼大叫啊，不可一世啊。那我觉得另一半呢，最不可以发生的事情就是动手动脚。哦，家暴吼就分两种，就零次跟无无限次，他没有第二种，他没有第三种选择了，所以一个会家暴的男生，绝对绝对不可以跟他长期相处，因为他的情绪管理有障碍，不要觉得说哦，他又什么就求我什么。嗯，就原谅啊，怎样的你就心软啊，接纳他啊。哦，后面吼，你就会被他培养成一种嗯属性，所以千千万万不可以再怎么生气都不能够动手，动手的那一方就真的有待观察，就不应该，也建议不要继续再相处下去。那通常这种动手动脚，在年轻气盛的时候就可以看得出来。那还有就是，我觉得新闻不用一直把那个高材生就是写在上面，把这个标题弄得很耸动。不管是高材生还是低材生，都有很多情绪障碍的人。嗯，因为呢。当某一些人就是要靠着控制欲啊，靠着暴力来凸显自己有多么的厉害，多么的强大，多么可以控制他人。嗯，但他这种这样的人，其实心中会有一块是很自卑的。他一定是在以前还是说做到什么受挫，然后刺到他的自尊心，他就觉得哎。欸你就是好像、嗯、不想跟我在一起，就是要否定我。你的离开就是一对我就是一种挫折，我就觉得这件事情是你造就我的一个很大的痛苦。那他就会把这样所有的情绪都宣泄在那一方身上，这样就是就是一种恐怖情人的行为啊。那如果遇到这样恐怖情人的行为，一方一定要跟。朋友或是家人，这要做求救，不然吼就会一步一步一步的就到达一个不一发不可收拾的境地。那像他这样的，他这样像我们这个案社会案件中，他从这个男主角从来就是一路顺水，他不管做什么事情都是在他的掌控当中。但是他从来都没有掌控过一个人的感情，因为人的感情是会变动的。他以前可能读书很厉害 ，OK， 因为书本知识可以让他掌控。他连他也很会玩电动，他电动也是他可以掌控。可是人这种东西就是一个变动的生物，那你不要把自己所有的分数都觉得是。对方在为自己打分数，因为对方是一个有血有肉的人。那你因为得不到对方，就拿刀子这样子刺伤他，这么多刀，这是一种宣泄，这是一种很幼稚也很不成熟。然后你相对要付出一辈子的代价。这个社会会怎么看你？你的朋友会怎么看你？你的父母会怎么看你？你你的父母跟家人被怎么被别人怎么样看待？你有想过吗？真的是一个很自私的行为。分手就分手啊，你干嘛一定要觉得说，嗯，要要对方就是爱你的？因为在感情当中，本来付出相对付出了就。不一定会有有对等的回报，这其实因为我跟我先生已经相处六年多，我们也有吵过大大小小的架，那也有很多生气的事情，这是一定的。但是吵完架、生完气、大吼大叫过后，其实这想想，这没没有这个必要。那我们就是。在每一次吵架过程，我们都必须要了解我们为什么会跟对方吵架。那我觉得我们比较好的一点就是，我们愿意在吵架过程当中做学习，所以我们在慢,慢慢慢走到最后一步，那我们才彼此确立了对方的身份。所以希望对方能够，我们现在以这样的方式相处一辈子。所以有时看到这样的社会案件，其实还蛮心痛的。因为很久以前，我也有遇过一个疑似就是有精神障碍的一个男友，而且这这个男友在，哎、欸，相处过后一阵子，你才有发现他有这样的迹象。可是他从来都不承认，而且我发现他也会，哎、欸，很会说谎话，然后明明就是。已经是我们两个都看到的事实，可是他就会假装没有看到，他会假装不承认。呃，比如说，哎，吵完架之后，我我想跟他沟通说，哎，你为什么要用三个字，然后在再三叫我三个字的名字全名，然后在那个大庭广众之下这样大吼大叫？那他就说我没有做这种事情，可是。你明明就有在大庭广众下大喊我的名字啊，而且真的很，全部的人都在看，可是他就说我没有做这种事情，他一直重复说他没有做这样的事情，他不愿意面对这样的事情。那当下我就觉得，诶，这个这个人好奇怪哦，明明就是已已经是确立发生事实的这个样态，那你。为什么要去否认他呢？因为这是我们两个都看到的事情，但他就是不愿意接纳他自己，就是不好的这一块。所以我当时就觉得，哎、欸，他这样就是其实是有符合，嗯、呃，恐怖情人的其,其中一个条件。所以我那时就是，哎、欸，下定决心就是觉得，哦，我就慢慢慢慢不要刺激他，那也不要再有跟他任何的，就是。太过亲密的交流，啊，慢慢慢慢才能够脱离，因为这件事情真的是太恐怖了。所以，如果说你年轻的朋友，你的另一半，如果你男女男朋友还是不管是女朋友男朋友，你一定要就是观察他在面对挫折或面对哎不好的缺点。那一面的时候，你要观察他怎么样去处理这个问题，因为他的处理过程的问题，你就可以看到他，你跟他未来相处的那个模样。两个人相处、两住在一起，一定会有很多需要磨合的地方，尤其是对方要愿意沟通这一块，而不是假装看不见。那大家一定要好好的保护自己，嗯。这就是今天看到那个社会案件，觉得心情还蛮沉重的。那我觉得有一点就是，当你已经知道说对方不是你想要长期相处的对象，那千万不要再收取对方任何的好处，或者是。哎，比如说像像他说他最后约了他出国去玩，那其实这真的很危险。哎，不管是在国内玩还是在国外玩，你在国外你真的没有地方可以去，那那真的很恐怖，那真的他会这样很真的很危险。对方就是把你做什么事情，你看可能拍了你裸照，还是说要挟你怎么样的，你你真的无法反抗，而且你没有人可以求救。那回来之后呢？你也没有躲避他，就造成了这样，也没有躲避他之外，就是也没有跟朋友、跟家人做求救这件事情，就造成这样的遗憾。这真的是还蛮，这、就是蛮可惜的。嗯，这件事情，嗯，就让我想到我跟先生之间的相处，就觉得。如果有一天你找到了一个可以，哎，长期走一辈子的人，或者愿意接纳你、包容你所有缺点的人，你一定要好好的珍惜这个眼前人哦。嗯，那我们今天就先讲到这里吧，拜拜。